2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях и ошибках, которые мы разбираем и пытаемся научиться с ними справляться. Вот сегодня мы будем говорить точно про ошибку, а не про страх. А может быть, и не про ошибку, на самом деле. Мы сегодня будем разбирать тему неудержимого хвастовства в социальных сетях. Будем мы говорить об этом, естественно, в чисто женской компании, потому что мужчины, мне кажется, даже не замечают, когда они хвастаются. И реже делают это специально. Кто же будет обсуждать эту тему? наш постоянный эксперт, клинический психолог, экзистенциальный терапевт Любовь Черкасова. Ольга Лукинова, автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И Настя Болгурьна, студентка, СММ-специалист. Человек, который просто вынужден проводить часы своей жизни, дни и недели в социальных сетях по работе и не только. Здравствуйте. Доб- Хотела сказать «добрый вечер», но вы можете слушать нас любое время, на самом деле. здрасте, девушки. Ну что, Настя, давайте сформулируем эту проблему от вас, да? Вот вы, на самом деле вы кто? Вы тот человек, который ошибается, как вам кажется, и вот похвасталась в Фейсбуке, а потом как-то стало даже неловко, да? Или вы тот человек, который страдает от засилия вот этого хвастовства, яконья, выскакивания и прочих попыток показать ну, свое какое-то преимущество. Да, я думаю,
3: я совмещаю в себе эти две ипостаси. Хвастуша да тоже? конечно, <с. <с. мне кажется, каждый из нас любит их хвастануться в социальных сетях, и наблюдаем мы это тоже со стороны, но иногда да, иногда я пересматриваю свой архив и думаю, вот этого, наверное, я зря, конечно, сделала. Это никому не интересно, и мне за это стыдно немного. Ну, да. я тоже так делаю, да. И, конечно, стараюсь как-то контролировать немного демонстрацию в социальных сетях. Вот. Но меня, наверное, больше удивляют порой люди, которые делают это несколько нарочито. Ну, то есть ну, например, Я могу понять блогеров, которые делают, выставляют красивую картинку с какими-то роскошными вещами, потому что они за блогеры. за это заплатили? Они ну? должны это делать, да, то есть это их работа, и они создают красивую картинку, на которую люди и подписываются, собственно, и они расширяют свою аудиторию таким образом. Но есть у меня знакомые, в частности, которые, они, скажем так, обычные там, студенты, такие же, как я, но вот они, например, купили, я не знаю, эти часы несчастные, какие-нибудь электронные и так далее, и это сразу выставляется на показ. То есть это такая прям демонстрация яркая сразу, что меняется. Подожди, это... Настя, то есть
2: вот вы считаете, что когда человек купил себе классный электронные часы, а, сфоткал, запустил фоточку себе в Facebook Он что, он хочет вам сделать больно этим? Он хочет показать свою надменность какую-то, свои какие-то там особые, не знаю, преференции в этом мире? Или просто он радуется и делится с вами этой радостью?
3: В зависимости, мне кажется, от человека, потому что я, в частности, знаю людей, которые специально это делают, которые действительно, знаете, в таком негативном смысле хвастаются. Они что показать, такое хвастаться что... в негативном смысле? но ну, это когда ты пытаешься себя причислить к людям, которые скажем так, зарабатывают достаточно много. А на самом деле нет. Да. И этот человек пытается вроде за ними успевать, но... Ты понимаешь, что за этим стоит, там, я не знаю, эти часы были взяты в кредит условно. Или а вам-то да что,
2: Настя? вам-то что с этого?
3: Мне ничего с этого, но меня это скорее удивляет, зачем Или вы завидуете? Делаю. Я не завидую, потому что у меня, в принципе, это есть.
2: Ну хорошо, ну что-то, что-то выставила, чего у вас нет.
3: Я очень люблю, на самом деле, смотреть странички блогеров, которые выставляют очень дорогие вещи, и меня это скорее вдохновляет и впечатляет. Так, я ладно, думаю... послушайте, пожалуйста, наш эпизод про
2: зависть и разбить ошибка это или нет. А мы сейчас попробуем значит, с Настей обратиться к нашим специалистам и поговорить про, все-таки про этот феномен хвостовства в социальных сетях. Да, и можно я тогда начну, наверное, с Ольги, которая автор книги «Цифровой этикет». Ольга, а скажите, пожалуйста, это вот цифровые платформы, новые возможности диджитальные дали какие-то новые инструменты хвостовства? Или они создали какую-то определенную среду, в которой теперь принято, или ты обязан хвастаться? Или все то же самое, что было в офлайне? Как вы это видите?
0: Смотрите, все цифровые платформы, они созданы, с одной стороны, для самопрезентации, с другой стороны, для установления контактов между людьми. Соответственно, как я себя самопрезентую, это мой собственный выбор. Соответственно, так же, как я в жизни могу надеть дорогую вещь на себя и показать вам, что у меня есть деньги на то, чтобы носить дорогие вещи, также я могу сделать это в цифровой среде. Мне кажется, здесь все зависит от человека, но если мы будем рассуждать про хвостовство с точки зрения цифрового этикета, то, может быть, здесь покажется моя позиция странной, но дело в том, что этикет ограничивает нас в тех случаях, когда мы нарушаем чужое пространство, доставляем кому-то неудобство или нарушаем общепринятую норму. Вот вопрос: вот если я выложила, не знаю, дорогой телефон, который у меня есть, нарушаю ли я чье-то цифровое пространство? Мне кажется, что нет. Доставляю ли я кому-то этим неудобство? Мне кажется, что нет. Я вот, когда спросила у своих подписчиков в телеграм-канале, как вы к этому отнесетесь, мне очень понравился комментарий: что если ваши подписчики, видя ваше достижение, вам завидуют или вас в чем-то обвиняют, то они вам не друзья, вы подписались на них по ошибке, почему ваш друг скорее порадуется за вас, чем будет вам завидовать и вас в чем то обвинять. Поэтому здесь нет неудобства для других людей, здесь нет нарушения чужих цифровых границ, и здесь, в общем-то, нет нарушения общепринятой нормы, потому что общепринятая норма в цифровой среде самопрезентация и демонстрация своей жизни. Я хочу вам продемонстрировать хорошую, приятную сторону своей жизни, я ее демонстрирую. И скорее наоборот, мне кажется, что очень частый тренд, когда обвиняют людей в том, что вечно он ноет, почитаешь его профили, жить не хочется. Соответственно, здесь такие две крайности, которые нам Говорят, что, в общем-то, тогда лучше вообще в социальные сети не выходи, потому что тебя либо обвиняют в том, что ты нытик, либо тебя обвинят в том, что ты хвостун.
2: Но, может, дело в мире? Вот смотрите: допустим, некая молодая женщина пишет: Мой пятилетний ребенок уже о, считает столбик и читает Тома Сойера. И когда она напишет один раз, такие все: О, вау, как здорово! Ты молодец! А как ты это делаешь? Ну а если она начнет писать каждую неделю, да? А мой ребенок сегодня выучил 24 неправильных глагола на английском языке, а вообще-то он учит еще китайский, а через неделю на пишет, что а мой ребенок ходит в секцию спорта высших достижений, все за него борются. Да? То есть вот это начнет подбешивать. Нет? Смотрите, это... она делает это искренне. Она просто канданирует этой радостью своего
0: ребенка. Ну, смотрите, во-первых, она может это использовать как дневник достижений. Это раз. И это ее право использовать таким образом социальную сеть. Во-вторых, такие посты могут кого-то мотивировать. Человек, например, не знал, что оказывается можно учить с ребенком неправильные глаголы, а прочитал и решил, что я тоже буду учить неправильные глаголы. Поэтому, в общем-то, ее право. Но самое главное, что социальные сети дают нам множество инструментов, не испытываясь от этого неудобств. Вы можете отписаться от человека, вы можете скрыть его публикации, даже не удаляя его из друзей. Инструментов много. Вы даже можете скрыть на определенный период, например, если вы видите, что человек поехал в отпуск и бесконечно выкладывает красивые фотографии с под пальмы, с коктейлем, и вас это уже раздражает, вы можете просто сказать, отключить его на месяц. Все, месяц, вы его не видите, он спокойно отдохнул в своем отпуске, потом вернулся, снова начал ныть, и вы снова на него подписались обратно. То есть э, инструментов много, и мы сами можем охранять свои границы. Мы границы другого человека не нарушаем. Поэтому мне кажется, что нарушения цифрового этикета здесь нет.
2: Хорошо, давайте копнем с другой стороны. Любовь, давайте с точки зрения психологии. И давайте. вот это вот ваша самая экзистенциальная терапия. А вообще, почему люди хвастаются?
1: Почему они говорят «А я, а я, а я, а я вот это у меня буду то есть?» Если мы говорим про хвастовство в целом, то это позволяет нам утвердить свое «я». Получая, в частности, лайки в социальных сетях, получая комментарии, мы ощущаем некие социальные поглаживания такой достаточно уже популярный термин. И, конечно, это позволяет нам утвердить и, скажем так, приобщить это достижение или какую-то важную для нас ценность к себе. Мы получаем такое «да, ты такой», «да, мы видим, что ты такой», «какой молодец, что ты такой». И нам это действительно очень приятно. Мне очень импонирует то, что сказала Ольга, потому что я сегодня тоже пришла с информацией о том, что с моей точки зрения, с психологической, хвостовство очень относительно. И мы делимся информацией в соответствии и со своими ценностями. Ну вот важно для нас, что сделал маленький ребенок, или важна для нас ужасно дорогая сумка. И мы это выкладываем, потому что это нам интересно. Мешает ли это другим? И я согласна с Ольгой, что на самом деле нет, потому что каждый сам свою границу очерчивает. Но это начинает быть опасным тогда, когда человек демонстрирует то, чего на самом деле нет, создавая тем самым несуществующий аватар. А за этим стоит отсутствующая жизнь. И тут мы потихонечку прилетаем в историю фома, некий такой опасение. давайте
2: расскажем поподробнее да про синдром фома очень модная тема мы часто да. к ней возвращаемся да
1: действительно значит это феномен fear of missing out или если говорить по русски это синдром упущенной выгоды проявляется или, как на,
2: или что рефренс нашему подкасту, страх да страх да, что стра- упустить какой-то какое-то,
1: какое-то известие какое-то событие выпасть из социальной жизни и проявляется он в том что мы все время скроллим все время ищем и, и опасаемся выпасть из информацион пространства. И беда или ошибка, если можно так сказать, заключается в том, что это полностью выводит нас из реальности. Да, мы полностью погружаемся в цифровое пространство, отсутствуя в реальной жизни. Мы можем там на свидании, на похоронах, на встречах продолжать присутствовать только в цифровом состоянии, но отсутствовать в реальном. И поэтому, если говорить про ошибку, то ошибка с моей точки зрения может быть здесь именно в том, чтобы создать некое виртуальное пространство жизни или при этом реального вот что я думаю страхи ошибки,
2: страхи, ошибки. Хорошо. В чем опасность вот для человека, который хвастается, да, в том, что ты, значит, резюмирую, да, в том, что ты гонишься за каким-то виртуальным образом, да, а в это время ты просто не успеваешь заработать денег, построить карьеру, прочитать книжку, да, потому что ты вот на это казаться потратил всю свою энергию. Настя, а вот для вас что тогда, да, вот если вы там окружены людьми, вы же понимаете, что на самом деле несчастные, да, у них какое-то вот mm-hmm. болезненно-неврозное состояние, да, такое, они должны куда-то бежать. Для вас вот такого человека рядом с вами в вашем ну, цифровом окружении, оно чем оно вам не полезно, чем оно вас раздражает?
3: Вы имеете в виду, который создает иллюзию? Да,
2: вы понимаете, что человек просто ну, то, то, что раньше во времена моей юности называлась понтами. Извините. Мне, наверное,
3: мне не мешает этот человек, но мне его становится жалко, потому что когда он впадает в эту иллюзию, он начинает жить вот этим вот пониманием то, что у него на самом деле все вот прекрасно в этой жизни, что он, в принципе, довольно состоятельный. Вот правильно вот это этот момент.
2: Ну, то есть И... просто вас ложь это раздражает или что?
3: Наверное, да. Или, или конкуренция нечестная? Меняется. Нет, дело не в конкуренции. Ну как же, кто-то
2: вот, смотрит, стоит, сказать, там, Маша, да, которая uh-huh. хвастается там дорогой машиной, новыми сумками, каким-то продвижением по службе, которых нет, да? И она обращает на себя внимание референтного вам круга лиц больше, чем обращают на честную вас. Ну, я, мне кажется, так. Нет?
3: Нет, это немножечко не так работает, а по крайней мере, в моей ситуации. Я наблюдала человека, с которым мы были, там, условно на одной плюс-минус социальной ступени, я бы назвала это так, но который почему-то выдавал свои какие-то... Ну, я не знаю, мы купили абсолютно одинаковые, условно, телефоны, но у нее подача была такая, что, ах, вот смотри, я вот такая вот вся классная, подала это вот так. И то здесь... есть Настя пишет, я копила 9 месяцев на завтраках на то, чтобы купить себе новый телефон, а она говорит, я пошла сегодня вечером, купила себе кофе, пирожное и новый телефон. Это просто так немножко потом на их общении они mm-hmm. становятся они начинают немножечко снисходительные по отношению к другим Но, То есть мере, сами
2: верят сами да, увлекаются, они сами и, верят в это эту увлекаются и
3: верят и это сказывается именно на отношения на общении с человеком то есть вот это перетекает уже в реальность да то есть вот эта вот цифровая видимость она очень негативно сказывается на реальности и, к сожалению такие люди они начинают наверное терять потихоньку свое окружение потому что попытки там в чем-то казаться выше да и переносить это на личное общение они Конечно же, негативно сказывается в любом случае на отношениях. А что,
2: знаете, как бывает? Человек пишет какой-то пост. Он, например, пишет: Вы знаете, я вот решил там поменять, не знаю, машину. Вот, я выбирал то-то и то-то, и вот так-то и так-то купил такую-то машину, потому-то и потому-то. Ну, типа, порадуйтесь за меня, да, вот и купил по таким-то характеристикам. И там треть будет, или половина комментариев: там молодец, давай, здорово, как она, как проехал. Но обязательно будет, как минимум, треть людей, которых никто не спрашивал, какую купили они машину. На какой машине они ездили, когда им было 20 лет. Как мало бензина наезд там их... <смех> машина их марки. И вот они приходят, и вот что это? Я всегда, когда читаю, думаю, ну что это? А почему вы об этом говорите? А почему вы считаете это уместным? А зачем вы об этом говорите? Мне так очень, ну, немножечко начинает подбешивать, я не знаю, провалия. Вот почему это что, не умение слышать друг друга, да, или это, наоборот, человек хочет, ищет, ищет, ищет любую возможность, любой предлог похвастаться. И вот наконец, значит, какое-то ключевое
1: слово срабатывает, и он находит для себя трибуну. Попробую прокомментировать с психологической точки зрения. Да. Я думаю, что здесь есть все, И хочется вспомнить про функционал, о котором говорила Ольга, о том, что все эти платформы существуют в том числе для того, чтобы люди взаимодействовали между собой, не только самопрезентировали, но и находили точки... То есть повод поговорить? Да, это повод поговорить, повод сказать о себе, заявить о себе тоже. В чем то под этим может лежать также желание конкурировать. Ну, ты купил, но вообще-то я тоже могу. Не растерялся и заявил об этом. Вот, Но мне почему-то кажется, что первично это просто возможность взаимодействовать, возможность поговорить, поделиться. То есть, получается, Ольга, получается, что люди просто не владеют достаточно каким-то навыком диалога,
2: да, как задать вопрос, да, как вступить в беседу, чтобы их реакция не казалась вот хвостостом с предлогом, а была бы диалогом. Как правильно реагировать, когда вот кто-то написал, я купил там себе дом, квартиру, ипотеку взял, да, я поменял машину. Как правильно вступить в диалог с этим человеком, чтобы это не выглядело, что ты хочешь ему сказать, а у меня больше дом, да, а у меня лучше машина, а мой ребенок раньше пошел, ну,
0: знаете, как в жизни вот мы сейчас начнем с вами обсуждать машины и любой из нас может отреагировать так, как захочет, и я не знаю, как правильно. Мне кажется, что правильно вот если вы купили машину и вроде бы радуетесь, но немножко сомневаетесь, а точно ли я ту машину купил, которая нужна, то просто напишите, порадуйтесь за меня и, пожалуйста, не сейте сомнения в моей голове, а просто обозначьте, какие комментарии вы ждете. Или, например, бывает, когда у кого-то случается трагическое событие, они пишут, что ну вот случилась такая беда, пожалуйста, только не надо слов сочувствия или там, пожалуйста, просто обнимите меня. или когда, например, вот у меня там вышла книжка, я написала, что, пожалуйста, крит... по критикуйте, только не очень строго, потому что к строгой критике я сейчас не готова. То есть, когда вы сами можете попросить от тех комментариях, которые вам нужны, и тогда вы подсказываете человеку, как можно отреагировать. Если вам человек не подсказал, то, в общем-то, вы вправе отреагировать, как посчитаете нужным. Поэтому кнопочка отписаться есть кнопочка отписаться всегда, да. И вот я хотела бы еще добавить, что мне кажется, ну вот как кто мы купили два телефона и кто из нас как подает, ну в общем, кто как относится к этому телефону, тот так и подаст. Мне кажется, это не страшно. А страшнее, например, когда мы создаем видимость. Вот знаете, что есть сервис, вы можете взять в аренду коробочку от айфона последнего. Да для ладно! Для того, чтобы с ней сфотографироваться. Вы можете заказать, вам доставят букет цветов для того, чтобы вы с ним сфотографировались, его увезут. Более того, есть, например, студии, Обалдеть. которые имитируют бизнес-класс самолеты. Вы можете прийти туда и за тысячу рублей сделать себе снимков для частного самолета И сделать себе снимков для Инстаграма. Вот мне кажется, что это гораздо неприятнее, чем вы вот я купила телефон и сказала, я купила такой классный телефон. Ну, вот это же правда было, что я купила. А и в чем
2: фишка? Кажется, ну, ты можешь... тебя же все равно раскусят, да? В чем... Это что, это какая-то, любовь, это какая-то, какая-то краткосрочная терапия, что ли? Вот просто получить вау-вау-вау и даже не подумать о том, что может быть разоблачен через месяц.
1: Это может быть краткосрочной терапией, но с моей точки зрения это как раз создание вот так называемого аватара. К сожалению, люди, которые создают вот эти вымышленные образы, под которыми ничего не стоит в реальности, очень часто сталкиваются Серьезными серьезными депрессиями и даже суицидальными попытками, к сожалению, успешными. Как раз тогда, когда столкновение между вымышленной жизнью и реальной происходит непредсказуемым образом, и люди узнают об этом. То есть им удается в социальных сетях создать образ невероятно успешных людей, а по факту, когда это сталкивается с действительностью, они настолько не могут справиться с этими чувствами разоблачения, что даже не могут продолжить ну, фактически свою жизнь. Поэтому, наверное, для кого-то это действительно может быть такой терапией, или, ну, просто забавы, в общем, да, в конце концов, потом незазорно написать, что я просто пришел в студию такую клевую, ужасно мечтал побывать в салоне такого самолета. Для тех, кто готов это обнародовать, а те, кто тащит, к сожалению, этот мешок лжи у себя на спине, ну, бывают и такие финалы.
0: Страхи, ошибки.
2: Страхи, ошибки. Чем точно нельзя хвастаться? Ну, не надо, скажем так,
0: хвастаться, Ольга. Тем, что не является правдой. Я думаю, не надо хвастаться. Остальное, ну, как, как подозить? Ну, вот мне правда кажется, что не, если вы никому не мешаете этим, то да ради бога. Мне кажется, гораздо неприятнее ситуация, знаете, когда человек стесняется, очень хочется похвастаться, но он как бы стесняется. И поэтому он не говорит, я так счастлив, что я наконец-то полетел бизнес-классом, да, например, что я смог накопить. Он говорит, ой, ну, этот бизнес-класс, конечно. Или когда... Он... Да-да-да, точно-точно есть когда такая он говорит, штука, да, например, да, да. ему подарил, не знаю, там, молодой человек, прекрасный, роскошный букет цветов. И он говорит, ой, это только мне это молодые люди дарят такие цветы, ну то есть как бы типа я не хвастаюсь, а я вроде как бы что-то спрашиваю, вроде а вашим мнением интересуюсь, и вот это вот когда как бы ты хочешь похвастаться, ты скажи, я просто меня распирает эта часть, я хочу похвастаться, ну и похвастайся. Гораздо хуже, когда ты это маскируешь куда что-то. Да, да.
3: Вообще на самом деле все вот эти вот истории про хвастание с цветами и так далее очень сейчас классно обыгрываются в социальных сетях так называемые мемы, это вот эти вот картинки. Да, да, да. И на самом деле мы даже с подругами очень часто над этим смеемся и выкладываем что-то знаете из серии. Ой, смотрите, парень подарил мне цветы, наконец-то. Вот мне подарили букет. А тебе дарят такой букет? Ну, то есть мы стараемся над этим смеяться. Потому что на самом деле это очень, не знаю, это становится какой-то шуткой такой уже в социальных сетях. И все вот эти вот истории с арендой и так далее. Да, это исключительно создание какой-то видимости аватара для, возможно, для привлечения подписчиков. Но сейчас уже немножечко меняются, конечно же, приоритеты. И в Инстаграме уже гораздо важнее какие-то искренние вещи, ну, вообще в социальных сетях. И если ты придешь Условно пофотографироваться в так называемый салон частного самолета, да лучше ты покажи, что это просто комната. Вот, смотрите, какой, какая шутка, как прикольно здесь классно! И это вызовет гораздо больше отклик, чем ты сядешь серьезным лицом и сфоткаешься, как будто бы ты вот... Слушайте, ну а то бывает же так:
2: смотрите: вот приехал человек, например, там, из провинции в большой город. Ему нужно как-то себя позиционировать, как-то зарекомендовать. Да, вот какие могут быть правильные гомеопатические такие приемы, чтобы себя ну, не то, что похвастаться, а чуть-чуть преподнести себя, чуть-чуть приподняться. Дня, чуть-чуть преувеличить. Вот что можно, где можно чуть слукавить, как вы думаете? Ну, так, я такой, не знаю. Или, что, не или, или, или чем, или, или искренне потом подчеркнуть, что он закончил хорошую школу, хороший университет. То есть когда вот это хвостовство, оно абсолютно в рамках этикета, нормы и такое изящное.
1: Ну, почему-то хочется поддержать собеседников моих сегодня и сказать, что искренность — это лучшее хвостовство. И она сейчас, ну, с моей точки зрения, формирует... Самое ликвидное. Самое ликвидное формирует наилучший имидж. Может быть, не так важно, какова стоимость сумки на фотографии, как важно, что это какая-то реальная жизнь, через которую человек проходит, описывает свои реальные чувства, ощущения. Вот как-то так. Ведь вот эта уязвимость, она как раз всех и привлекает. Я готов предъявить себя таким, какой я есть. И нет у меня этих наносных масок. Я не могу в этой теме не поговорить про селфи все таки
2: да? Что мы думаем про селфи? Ольга,
1: сколько селфи в
0: день? Yeah. <laughs> Можно запилить. Пока вы не видите, что вас отписываются люди, можете а а хотите. А, но на самом деле мне кажется, что селфи бывает проблема, опять же, когда она доставляет неудобства другим людям, и когда она нарушает чужие цифровые границы. Знаете, есть знаменитые фотографии, где мальчик фотографируется на фоне королевы Елизаветы. Вот. Ну, то есть как бы стоит королева Елизавета со своей сумочкой, такой боже одуванчика. вот. И он, значит, фотографируется на ее фоне. Вот это уже неприлично, потому что он использует там известного человека как декорацию. Неприлично и неудобно и неэтично, когда вы фотографируетесь с людьми, которые не видят этого. Например, или вы со своими друзьями сфотографировались из бара, а они, может быть, не хотели попадать на ваши селфи, чтобы другие их
2: подписчики... Но, между видели, прочим, сейчас закон во многих странах это запрещает делать.
0: Вот такие селфи запрещены, все остальное, ну, как бы, а может быть, у вас такое милое лицо, что ваши подписчики только ради него и подписали.
2: Действительно. Особенно, если это там тонна макияжа или грима, да, как тоже часто бывает. Любовь, зачем люди пилят много селфи? Что с ними происходит?
1: Ну, я только, наверное, повторюсь, я думаю, они ожидают положительной обратной связи, похвалы, лайков. Ну, то есть что-то внутри болит, да? Да, может По быть, болит, поводу. а может быть и вовсе, вовсе и нет, и людям нравится смотреть на себя в социальных сетях, и они видят, что их подписчикам нравится смотреть на них в социальных сетях. Наверное, только сплошные селфи, и если жизнь состоит только из селфи, вот это уже проблема. А если я щелкнула и поделилась, и все сразу откликнулись, почему бы нет вообще была. Значит, в день должно быть 10
2: постов, из которых 7 натье
3: нет, вы получаете всех подписчиков сразу <смех> с таким
2: количеством постов. Настя, ну что, смотрите, получилось так, что как-то я на самом деле когда мы начинали этот эпизод, начинала готовиться к этому эпизоду, мы начинали разговор, я думала, что действительно, боже мой, как мне вот раздражают люди, которые, а я их знаю, этих людей в моей френд которые вот просто дня не проходят, чтобы они придумали, в чем они лучше. А сейчас я поговорила, и как-то меня наши эксперты расслабили по этому поводу, и, в общем-то, я понимаю, что, ну, наверное, окей, их право. Что думаете, Настя?
3: Да я на самом деле всегда так думала, что это право людей... Вы можете все что угодно туда выкладывать. Главное не переносите свое хвастовство в наше личное общение, потому что я знаю, какой то человек, и не надо, ну, в нашем личном строить из себя что-то непонятное. Вот, кстати,
2: мне кажется, вот это очень, очень, очень хороший рецепт, да, что используйте публичное пространство как некий кинематограф, да, и презентуйте себя, как хотите, придумайте все образ. Да. Главное, не переносите вот эту неискренность в личные отношения, да. А еще, мне кажется, надо просто каждому, каждому человеку найти в себе вот прямо сделать список. В чем ты хорош. И когда ты сделаешь список, в чем ты хорош, у тебя уже не будет парадоксальным образом желания хвастаться этим, да? Потому что ты себе скажешь, да, я так хорош, чем никому доказывать. Вот так кажется мне. Друзья, мы сегодня обсуждали, на мой взгляд, очень легкую, невинную, интересную и актуальную тему мы говорили, является ли ошибкой обильно хвастаться в социальных сетях. Мы выучили, что есть кнопочка отписаться и решили, что не надо переносить хвастовство в личную жизнь. Мы обсуждали это с Любовью Черкасовой, клиническим психологом Ольгой Лукиновой, автором книги, телеграм канал цифровой этикет и анастасия балгурина студентка и самым специалистом который задумался о том в какой мере нужно хвастаться в социальных сетях это был подкаст страхи ошибки страхи ошибки